0: Mindenkit köszöntök, a nevem Markovics Milán Mor és ez a Lélekfürkész Podcast. Lélekfürkész. A lélektani, spirituális, tudományos útkeresés mindenkinek. Beszélgetések, előadások lélekről, spiritualitásról, vallásról, tudományról. Vendégeim különleges életet élők, más és más világszemlélettel látók, tudósok, papok, harcosok, üzletemberek, kívülállók. Az élet értelmének és legalapvetőbb kérdéseire való válaszkeresésre hívok minden hallgatót, egy szóval lélekturkálásra és lélekfürkészésre. Mindjárt buzdítok is arra minden hallgatót, hogy kövessétek be a lélekfürkész podcastot, ezt megteltétek a lélekfürkész Facebook csoport, illetve lélekfürkész Facebook oldal követésével. Utóbbival csak a podcast epizódok kerülnek föl előbbi egy spirituális lélektani fórum és közösség. Ha a csoport fejlécére kattint valaki az összes elérhetőséget megtalálni, az összes epizód elérhető például a YouTube. Spotify, a Google és Apple Podcast felületein. A mai nap Bartók András, ahogyan többen ismerik, Andris lesz a vendégem, akivel Japánról fogunk beszélni. Nem csak mézes-mázas dolgokról, hanem feketén-fehéren, egy csodálatos országról és nemzetről, ami azonban messze nem tökéletes. Mielőtt azonban köszönteném őt, és megkezdem a beszélgetést vele, Felolvasom a rövid életrajzát. Pécset nőttem fel. Tizenéves koromban tanultam meg japánul egy családi ismerőstől, és nagy szenvedélyen volt a harcművészet, küzdősport, karate, aikido, de főként a tai box, amatőr szinten. Érettségi után egy évig japán-angol tolmács voltam a Hitachi Magyarországi Lányvállalatánál, utána keleti nyelvek és kultúrák alapszakra mentem, majd japán szak má ra Közben az Oita Egyetemen voltam cserediák, Japánban, 12-13-ban. Budapesten javarészt, Japán munkahelyeken dolgoztam diákként, hotelben, illetve a Japán alapítvány. Ez kultúrnagykövetséget jelent nagyjából. Voltam középiskolai tanár. 2015-ben kezdtem doktorizni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományi és karán, 2017 óta vagyok oktató, emellett foglalkozom fordítással, elemzéssel, egy rövid ideig a politikai kapitelnél voltam elemző. A kutatási területem kelet-ázsia biztonságpolitikája, Kína, Japán, Kórea, tájvani védelempolitikák, biztonságpolitikai kérdések, kvantitatív, kvalitatív, kevert kutatásmódszertana, hadi játék alapú modellezés, elemzés. Japán mellett Kínában és Tájvánon jártam, egyetemi kiküldetések keretében. Úgy általában a régióval foglalkozom többet, mint specifikusan Japánnal, de megmaradt olyan országnak ez, ami mindig közel áll a szívemhez. Szerbusz Andris, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a mai beszélgetést, és szántál rá egy kis időt. Részemről már csak nem csak azért öröm, mert hogy egy olyan témáról beszélgetünk, ami szintén engem nagyon érdekel, hanem azért is, mert van némi személyes benyomásom arról, hogy ugye kétszer is hallottalak már előadást tartani, és mind a kettő nagyon megfogott engem, meg a hallgatók, akiket tanított az egyetemen, ők is általában eléggé jó véleménnyel vannak rá, de nem általában, mert rosszat nem hallottam. <gül> Ahogy az elején bemutattalak, te a távol keletnek vagy a, a nagy szakértője, <kül> De ma ugye egy kicsit próbáltam abba az irányba elterelni téged, meg majd a témát szeretném elterelni, hogy úgy fókuszáljunk jobban a Japánra. Aztán majd, ahogy kijön a meg meglátjuk. Ha mindjárt lehet ezzel kezdeni, meg is kérdezném tőled, hogy, hogy miért, miért is foglalkozol Japánnal annak erre, hogy tudjuk már az életrajzából hogy már ez... Egész fiatal korodba találkoztál vele, és valami rokontól tanultál meg japánul, úgyhogy én feltételezem, hogy onnan indult el benned valami. Tied a szó.
1: Köszönöm, is köszönöm a hallgatókat, és köszönöm a, a lehetőséget. Nem egészen rokontól volt, a, a édesanyám egy egyetemen tanít, és ott a, a, az egyik kollégájuknak a felesége japán, egy karádi Machipo növű hölgy aki ide költözött Magyarországra, a, miután össze az a férjével, és, és ő tartott órákat, meg, meg egy kicsit édesanyámmal volt jóban, és úgy, úgy gondolták, hogy ez... többen kollégák, hogy hát nekünk gyerekeknek nem lenne rossz, hogy tanulnánk vele nyelvet, és Macsikó is egy kicsit mondtam, gyakorolná a magyart velünk, ahogy tanít minket. És, és nagyon jobban lettünk családilag is vele, vagy nagyon-nagyon a szívünkhöz nőtt ő is, meg a, a a családja is. Úgyhogy én hazajártam egy ilyen családi ismerőshöz nyelvórákra. És is még általános iskolába kezdtem, és akkor gimnáziumban nekem ez volt az egyik ilyen választott nyelv érettségim a Japán, vagy hát vonalon mozogtam. És mellette Közben elkezdtem küzdősportokat csinálni, többet is egyszerre, vagy úgy egymás mellett. Úgyhogy ez, ez színpantott be. Tehát igazából ez a, az a családi barátság, vagy nem tudom, szóval egy, nagyon, egy, egy jó, jó hatás volt, meg egy nagyon kedves ismerős az életemben az is, aki a nyelvet tanított, Macsikó. És Pécsett él egy, egy japán kenjutsu és mester, Suzuki Kimiosit. És én a karatéstem És így nagyon-nagyon-nagyon nagyon jó edzőnk volt, nagyon szerettük. Öm, azt mondanám, hogy a, a mai sport karate és, és mai gyermekküzös okt- oktatás szempontjából nem éppen ortodox módszerei voltak, tehát ő elég régi vonalas volt, de mi kamasként nagyon rajongtunk a, a a sensejért, még nagyon szerettünk az edzésére járni, még egy nagyon jó közösség volt ott Pécsett.
0: Izgalmas lehet az, hogyha elmész egy edzésre, és ott ö, neked nem idegen szavak, amiket ott hallasz egy edzésed, hanem érted a jelentésüket is, hogy nem tudom én... Zen például. Tudom, hogy az előre gurulás jelent, de például nem tudom, hogy mit jelent valójában így a, a japán szavak. De akkor te ezek szerintem mondjuk elméntél egy edzés akkor hallottad is, hogy mi a jelentése valójában.
1: Sok mindennek igen, de az is hogy a japán egy olyan nyelv, a, azt szoktuk elmondani, mondani, hogy a nyelveket lehet így is tipológiákba sorolni, hogy, hogy kontextus gazdag, vagy kontextus orientált, ez a high context, és low context nyelveket szokás elkülöníteni. A japán az tipikusan a, a végén van a skálának a high context nyelvek közül, tehát hogy rengeteg társadalmi rétegnyelv van, nem csak hogy témáknak van szaknyelve, de hogy egyes, egyes szakismeretek mentén egészen máshogy kell a szavakat használni, egészen más sininimákat alkalmaznak, és a küzdősport is egy ilyen, tehát hogy nem azt mondom, hogy nem japán nyelv, de hogy nagyon saját nyelv van a küzdősportnak. Például a karatéban, főleg ez a mi tanított nekünk a, a Suzuki, ott ugye rengeteg olyan japán szó van, ami igazából kínai szavak japánosan kiejtve, mert hogy a, a, az okinavai hadszerésétekben rengeteg kínai hatás volt. Uh-huh. Hát, hogy a, 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 én csak azt, azt, azt akartam zavarani, hogy a japán nyelvben van egy olyan probléma, hogy, hogy Egyrészt eleve a belépési küsszöbe magas, tehát hogy nehéz, nehéz megtanulni már csak pusztán a, a, a standard nyelvet is, és utána nem az van, hogy, hogy egy ilyen szép kis fensíkon vagy, ahol, ahol ha már beszél a nyelvet, akkor mindenre rálátsz, hanem minden egyes új témánál, új ügynél egy újabb küszöbet át kell lépned tulajdonképpen. Igen.
0: Hm. Szerintem még később erre vissza is fog télni, ez egy érdekes téma, amit felvetettünk. Ugorjunk egyet arra, hogy te aztán elkerültél különböző oktatási, sőt, tolmács voltál, versenyszférában is dolgoztál, de a japán az egy közös pont volt ebben, egészen mostanáig, amikor is még mindig a japán, ami megvan. Pontosan mit csinálsz, mit oktatsz te?
1: Hát én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagyok, a diplomáciatanségnek az oktatója, és nagyon sok egy nyelvet is az ma és most már szerencsére sikerült másnak átvennie a japán nyelvórákat. Úgyhogy a látom, szerencsére az
0: mit jelent ebben az esetben? hogy annyi sok volt? És vagy?
1: És sok volt, fizikailag sok volt, és ez ugye nem a tanségünknek csak tárgyi tárgya, úgyhogy nem is volt olyan kényelmes, hogy az én óra terhelésémnek egy jelentős részét nyelvóra elvitte. Úgyhogy én most már nyelvet nem tanítok, már pár éve. A, igazából a, a külpolitikai, biztonságpolitikai képzéseink, mestő és nem tanítok egyes kelet-ázsiai ismereteket, így, így modulként, másrészt geopolitikát és kutatásmódszertan. Illetve olyan gyakorlati tárgyakat, ahol módszertannal, és ami nekem a nagy nagy sív, ugye, milyen, ilyen ilyen játék simulációkkal foglalkozunk.
0: Na, Én pont ezt akartam
1: politikát... kérdezni. A
0: biztonságpolitika biztonság, meg a hadijátéknak a vegyes, vagy keverék Igen. ez, hogy néz ki ez valójában, stratégiai játék? Én tudom, mert egyszer ott voltam, tehát most kicsit olyan, naivan kérdezek, de, de hogy ezt hogy képzel el az, aki most hallja először?
1: Hát igazából vannak olyan, olyan játékok, rendszerek, módszerek, ami, amit játéknak hívunk, de, de alapvetően a célközönsége vagy, vagy a katonaság, vagy csak politikai döntéshozók, tehát minisztériumoknak az állománya, vagy a szakszolgálatok, és és ezekkel a játékokkal igazából modellezünk válságokat, vagy egyes országok fejlesztési politikáját így hozták. Én, amit nagyon használok, sokat használok, az a Rand Corporation nevű think tanknek egy, egy eszköze, amivel ö, ilyen 5-10 éves jövőtáblatokat lehet megpróbálni modellezni játékosokkal. De igazából az egész nem, nem annyira misztikus, mint ahogyan hangzik, pusztán az elemzésnek egy olyan változata, ahol, ahol sokféle jövőképet el tudsz képzelni, és ezek között a jövőképek között kell valahogy mérlegelned, tehát hogy a legtöbb, legtöbb hadijáték, meg az a hegemoni is igazából valamiféle matematikai valószínűség lebutított változatával kincserít téged olyan helyzetekbe, mint játékost, aki mondjuk egy adott országot alakít, a pentagont a hegemoni esetében, hogy, hogy próbálj megreagálni fantáziadúsan, Számodra nem azért váratlan a helyzetekre, de, de a véletlen által dobott szituációkra.
0: Ugye nekem az volt a tapasztalatom, hogy nem álltak egy kis alaptudás ehhez a játékhoz, viszont fordítva is igaz, hogy amit ott megtanultam, az sokkal jobban megmaradt bennem. Tehát például amikor ilyen közös hadgyakorlatok voltak, annak az ember gyorsan után nézett, hogy milyen hadgyakorlat van mondjuk a japánok meg az Egyesült Államok között, és akkor ez jobban megmaradt az ember fejébe is, mert ugye a játékkal összekapcsolta.
1: Igen, azért is szeretik az oktatásban használni, még, még azért ez az gyerekcipőben jár, főleg itt a mi régiónkban politikai témájú képzéseken, tehát civil, mondjuk nemzetközi tanulmányok, alapmesterképzéseken, vagy képzésen, Azért tőlünk nyugatabbra, tehát a, 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 a Franciaország, Meditáni Egyesült Államokat már vannak komplet olyan, olyan kurzusok, vagy bocsánat, olyan, olyan képzési programok, ami mondjuk nemzetközi tanulmányok, de, de egy ilyen specializációként ilyen kifejezetten ilyen wargame alapú, mert hogy pont nagyon jó ilyen kreatív oktatási módszer, jól, jól élménydússá teszi a, a hallgató számára ezeket a témákat, és ami miatt én nagyon szeretem, az az, és, és ezt néha hiányolom a hazai szakmai diskurzusból is, hogy, hogy igazából minden minden lépésed mögé valamiféle így is úgy is rá vagy készítve, hogy kontextusba helyezd azt, a játékba történik, és ezért minden, minden elemző megállapításod mögé kell rakjál valami empíriát, valami adatot. Tehát hogy, hogy szerintem egy kicsit könnyebbé tesz, vagy jobb szamárvezetőt ad ahhoz, hogy ahogy a külpolitikáról, biztonságpolitikáról beszélünk, azt, azt legyen egy igényünk, adatokkal és úgy adatokkal adáltál azt, amikor két ország vesz részt, mert mindig több ország között történik, akkor ne, ne csak az egyik ország képességeit mondjuk el, mert ez még kelet-ázsiak kapcsolat nagyon jellemző a, a hazai um, közvéleményben, amikor a szakértőket meghívják, hanem azt is mondjuk el, hogy annak a kelet ázsiai országnak azok a képességei, azok milyen kontextusban értelmezendők. Szóval hogy valahogy ezt a um, igen, kicsit ilyen holisztikusan próbált meg a, a nemzetközi teret belátni, ezt, ezt próbálja játékosan fejleszteni az a hadi játékmódszer.
0: Amikor. Két nap ezelőtt voltam, uszodába az öltözőbe beszélgettek Törökországról, hogy hát ez most micsoda az Európa, vagy közel, kelet, és akkor megszólalt egy fiatal, hogy de is az távol, kelet, és akkor így mosolyogtam, hogy, hogy azért az emberek fejében van, vannak, vannak még problémák ezzel kapcsolatban, hogy belőjenek ilyen fogalmakat, szóval el tud mondani röviden azt, hogy mi az a távol, kelet, hogy mi tartozik belőle, szerintem Japánt és sokan oda sorolnák, de még mik azok az országok, ami még ebbe beletartozik
1: Hát hozzá kell tenni, hogy ezt, ezt a kifejezést, hogy távol-kelet, ezt már a, a, a kelettel foglalkozó kutatások, tanulmányok, nemzetközi, tudományos közeg már, már kevésbé szereti használni. Pont azért, mert ez, ez akár országonként más lehet, hogy egy adott magyar nyelven mondjuk mit értünk távol-kelet alatt. De én, én azt mondanám, hogy szerintem magyarul nagyjából ugyanaz, mint, mint kelet ázsia tehát, hogy az Ázsiának azt a, azt a régióját, ami persze egy mesterséges, vagy hogy mondjam, önkényes határ, de hogy az a régiója, amely mondjuk Miamárral kezdődik, tehát Indiától, Bangladestől keletre, az indokínai felségettel, és tart egészen a északon a, a Japánig, vagy az orosz távol-keleti területekig. Viszont amikor Kelet-Ázsiáról beszélünk, és még ezzel foglalkozó kutatásokról, vagy, vagy akár beszélgetésekről. Igazából Kelet-Ázsia alatt, vagy kelet nem nagyon szoktuk feltétlenül belesámítani számítani Oroszországot, illetve Mongóliát, és, és ennek, ennek igazából az is az oka, hogy Kelet-Ázsia nem csak földrajzilag olyan, ami az se függ, vagy egy dolog, hanem van ennek történelmi és kulturális oka, hogy miért, miért gondolhatunk egy logikai egységként arra a térségre, ami myanmar mondjuk kórei kórai húzódik. Tehát, hogy itt mindig is nyilván van benne két szubrégió, vagy két kisebb egység, de hogy ez, ez egy olyan térsége a világnak, aminek a történelme, amióta vannak államiságok, azóta valamelyest azért összefügg. Vannak közös hatások, közös élmények. Még um, a legprimitívebb hajózási technikákkal is, azért úgy nagyjából el lehetett jutni egyik végéből a másikba, és, és a régészeti leletek alapján el is jutottak egyik végéből a másikba. Um, igen. Tehát ez a, ez a Kína, Japán, Korea, Tajvan, az még Ésak-Kelet-Ázsia, és akkor a Délkelet-Ázsia 10-12, attól függ, hogy új gínát, hol veszed állama. Tehát a mélyes
0: Mindig készülök a beszélgetésekre azt ma, amikor találkoztam egy emberrel, akkor hogy, megkérdeztem, hogy mit gondol, vagy miut eszébe Japánról, úgyhogy a pénztárosnél is megkérdeztem indokolatlanul, és nagyon merev szemekkel néztek is, nem, hogy ez most hogy jön ide. És érdekes, hogy ezek a közhelyek jönnek elő Japánnal kapcsolatban, tudod, hogy, hogy mit tudom én, Harcművészet, Karate, Bushido, akkor az atombomba, meg a Hiroshima, Nagasaki, vagy akár a mostani atom, a fukushima probléma, a Sziget, akkor a Tom Cruise-nak a filmje, az utolsó szamurály, tehát hogy hogy ezek a klasszik dolgok jönnek be, és ugye eszembe jutott, amikor készültem erre a beszélgetésre az is, hogy Hát gyerekkoromban mindig mondták az idősek a szülővárosomban, hogy a piaconban megint azt vannak a japánok, akik árusítanak. Mert ugye a, ez is egy ilyen stereotípia, hogy az emberek azt mondják, hogy hát ott a piacon mindenkinek egy ilyen sajátos keleti karakterű arca van, akkor az, az biztos, hogy japán, vagy kínai. De hát azért ennél, ennél sokkal színesebb az a, a régi ráadásul és te ezt, ebben te vagy a legjobb nyilván, aki el tudod mondani hitelesen, hogy azért ott nem csak külső jegyekben vannak apró különbségek, vagy akár nagyobbak, hanem valójában a kultúrában, meg az ott lévő politikában is, ha ezt jól értem, meg jól tudom.
1: Igen, Japánról általában, nem csak Magyarországon, Európában szükségében a képünk, az mindig nagyon egzotikus, mindig nagyon sűrű, tehát hogy messze van, Keves, ma már egyre többen, szerintem ma már ez, ez sokkal hamarabb lesz statisztikailag bárkinek bárkinek egy-két lépésre olyan ismerős, aki járt Japánban, vagy beszél Japánul. Szerintem, vagy most már egyre többen eljutnak oda. És ez is benne van, hogy Japán egy olyan ország, aki már, már évtizedek óta nagyon. Kiházottan foglalkozik azzal, hogy az ő róla kialakult nemzetközi kép, az image az mi legyen és milyen legyen. Tehát, hogy a, a, az ilyen országok soft power stratégiái közül nem vagyok benne biztos, hogy az első az japán, mint hivatalos soft power stratégia vagy stratégiai dokumentum, de valahol az elsők között lesz. És általában ugye, amikor a soft powerről, tehát hogy hogyan, hogyan alakítasz ki magadról a nemzetközi térben, az ilyen jellegű elméleti kutatások is mindig Japán szokták felhozni, hogy, hogy ők, ők milyen jól csinálják, úgyhogy benne van a távolság is, hogy miért van ennyire, ennyire ilyen speciális képe a Sigatorságnak, meg benne van az is, hogy mit szeretne Japán, vagy a Japán állam, hogy képünk legyen róla, és nyilván az is benne van, tehát hogy miért a piacson, miért gondolják, hogy mi neki Japán, hogy amikor a 80-as évek végén, 90 es években a hideg végével végében nagyon, nagyon kinyílik a világ. Japán ekkor van a gazdasági csodájának a csúcsán, vagy hát tulajdonképpen a végpontján. Tehát amikor kelet ázsia rajzik a világba, és a fogyasztói társadalom találkozik a kelet-ázsiai dolgokkal, akkor, akkor Japán egy ilyen zászlós hajója a régiónak, és szerintem ez még, még évekig azért úgy, ennek a lendülete megmarad. Most már Kína kezdi azért, azért leelőzni ebben, de, de elég sokáig ennek a farvizén, és mondtam, japánok voltak a, az ismert keretási a állam?
0: Uh, ismert sok szempontból, ahogy mondod, de te voltál is ott személyesen, még bármi messze is van most ez a világ, és bármennyire is közeledik manapság, még mindig vannak furcsa dolgok. Én nem jártam mm. ott soha, de amikor találkoztam a japán emberekkel, azért így feltűnik néhány dolog, amiket akár ők maguk elmondanak, hogy hogyan illik náluk, nem tudom, egy ajándékot átadni, vagy hogyan köszönnek egymásnak. Tehát sokkal bevettebb és természetesebb az, hogy mondjuk meghajolnak egymással szemben, amikor köszöntik egymást. Vannak-e olyan dolgok, amik esetleg neked nagyon feltűnt, vagy nagyon különleges, amit így meg tudsz osztani, akár te magad átélted ott kint, ha tudtál is róla, de furcsa volt, amikor találkoztál vele. Szóval mi az, ami így a legszenbetűnőbb talán egy európai embernek, ha találkozik egy japán emberrel?
1: Hát nyilván elsőre a, a formalitások. Tehát, hogy nagyon megvan a rendszere az ajándéknak, a meghajlásnak, a társadalmi érintkezésnek. Aztán, ahogy, ahogy kicsit kinyílik a perspektíva ezzel kapcsolatban, akkor kiderül, hogy nem csak, nem csak japán ilyen, hanem úgy, úgy általában Kína, a kúra, tehát a kelet-ázsiai országokban um, bonyolultabb a rendszere a társas érintkezésnek egy picit, mint, mint itt nálunk Európában. Valóság ebben az, az is benne van, hogy ezek mindegyik nagyon, nagyon régóta ugyanazon vagy nagyon hasonló nyelven működő kultúra, tehát a kórea is egy, egy nagyon. Ősi, magát ősinek tekintő kultúra a kínai, főleg a japán is, és van, mondjam, van, van folyamata a dolognak. Tehát, hogyha nem is érti meg feltétlenül elsőre a mai azt amit a 800-as években írnak, az első regény a világon, az egy japán regény, sokkal közelebb áll hozzá, mint hogyha, nem tudom, most előestnának egy rovás írással írt és magyar regényt, én nem tudnám elolvasni, meg nem érteném. Hmm. Ami nekem nem tudtam, vagy nem, nem, nem számítottam rá, és nem is, nem is jutott eszembe, hogy ez ennyire más, Japán kapcsán az az, hogy a, a közösség az annyival, vagy nekem legalábbis ez az érzés, hogy minden olyan, tehát sokkal több dolog történik közösségben, közösségen keresztül, Japánban és van Kelet-Ázsiai egészségében is, mint, mint nálunk. És ez nem feltétlenül csak, csak negatív ösztönzők miatt. Tehát, hogy el szokták mondani, hogy a, a szégyen kultúrája, meg ilyen kollektivista társadalmak, de hogy ami, ami számomra meglepő volt az az, hogy mondjuk egy egyetemen, én tényleg egy nagyon ősámú, ő ha mögött, egy kis vidéki egyetemen voltam újítában, egy egyetemen mennyire fontosak a, a kis délutáni szakkör- meg sport közösségek, tehát mindenki jár valami ilyenbe, és, és egy ilyen közösség az, az odafigyel rád, az gondoskodik rólad. Én sportoltam itthon egyetemen, és mikor kimentem Japánból, ott a helyi, hát ilyen, ilyen vegyes küzdősport, tehát ilyen tai box csapatba álltam be, és én sport közösséghez voltam szokva. Tehát, hogy szeretünk együtt lenni, de a, a lényeg az hogy, az, hogy bunyózzunk, meg van, aki versenyzik, és, és valahogy a, volt egy csípés során, mondjuk egy hazai, nem tudom, egy tiebox klubban azért megvan, hogy ki a versenyző, ki az amatőr versenyző, ki a hobbista, és a közösség általában a, a mondjuk a versenyző körül forog. És Japánban pedig egyáltalán nem, tehát ott mondjuk ott egy ilyen sportklubban nem az volt a szempont, hogy ki, ki mennyire versenyes vagy nem versenyes, hanem mindenki tagja volt a közönségnek, a közösségnek, és mindenki, ről, mindenki körül forgott a, a mondjuk egy csapatnak a, a dinamikája. Tehát azt hiszem, hogy az, az, az volt nagyon érdekes, vagy azt volt nagyon kellemes csaló, nem azt, hogy meg, kellemes meglepetés megélni, hogy mennyire mennyire nem, Tehát, hogy mi mindig valahogy a, a közösséget ilyen folytogatóként képzeljük el, vagy valamiért, ami kultúr Én azt hiszem, hogy is jelentem képest, mi nálunk a a so, sokkal többször ilyen folytogató dolog, és hogy ilyes képest mennyire téged ápoló, és a közösségen keresztül téged, téged terület gondoskodó is tud lenni egy ilyen teljesen, Nem gondolnád, hogy egy egy, egy egyetemi sportklub, vagy egy egy semináriumnak az összeállt kis évfolyama ennyire soros tud lenni, mint amennyire japánban egy egyetemen az.
0: Hát most az jutott eszembe, hogy konkrétan terápiaként írnem föl a Japánba utazást sok embernek itt Európában. Amit mondasz, ez ez nekem nagyon szimpatikus.
1: Azért ezt ezt óvajintenék bárkit, mert azért az, hogy Japánban egy, egy közösség valakit befogadja, ennek meg az a magasabb belépési küszöb, Tehát sok, sok kiérkező külföldi panaszkodik arról, hogy, hogy esetleg nem beszélnek olyan jól angolul, és akkor a nyelvi korlátok miatt ő nem tud integrálódni. Talán ma már, ez nem tudom én tíz évvel az voltam kint, és akkoriban még volt probléma, hogy, hogy például Japán... A japán férfiak kicsit nehezebben szólnak hozzá, vagy szóltak hozzá európai nőkhöz, jobban zavarba voltak. Tehát hogy sok, sok külföldenek, és főleg évfolyamtas nőinknek volt azért a rossz élményeként az, hogy és akkor ez az árny oldalá. Tehát, hogyha van közösség, az, az nagyon vigyázzád, és nagyon, nagyon szeret, és nagyon foglalkozik veled, és ha nincs közötted közös, közösség, akkor, akkor ki vagy a pusztába. Hmm. Ez most nem, nem szép, meg biztos, hogy ez nem, nem, nem túl tudományos, vagy nem tudom, ezt most egy japán szociológus lehet, egy sétszedni, de, de mondjuk cserediákként csere sokszor volt ilyen élmény.
0: Hát eleve ez ugye történelmileg is determináltnak tűnik, ez a szigetvilág, az árt politikai, kulturális közössége. Vagy ez, ez is egy ilyen sztereotíp dolog a részemről, amit gondolok itt?
1: Öm, nem, nem. Tehát, hogy tényleg fontos a, a zártabb talóban, sok-sokon és nem csak, nem csak kifele hanem hogy akkor legyen valami negatív meglepetés sem. Mondom, az is meglepetés volt, hogyha már úgy érkezel ki, hogy, hogy azért beszélsz japánul, és sosem tudhatsz meg nagyon szépen beszélni japánul. Tehát nagyon udvariasan, meg, meg nagyon jó, de, de olyan funkcionálisan. És ahhoz elég volt, hogy, hogy akkor a japánokkal leülni, sörözni, meg úgy, úgy nem, nem tették azt ügyé, hogy te külföldi vagy, hanem nagyjából úgy viselkedtek. Mint ahogy amúgy is tennék körülöttem. És ez nagyon érdekes volt, hogy ilyen 20 éves a közekben is felülete, számomra felületesnek tűnő sörözések során, de, de valahogy óvatosan megkérdezik, hogy, hogy milyen családból származol, apád, anyád, mivel foglalkozik. És így a, a sokadik uh, ilyen beszélgetés után nekem az volt az érzésem, hogy, hogy itt még mindig él a kastrendszer. Uh-huh. Tehát valahol, uh-huh. valahol azt, hogy a társadalmi, nem ranglétrán, de mondjuk a társadalmi lépcsőn neked hol a helyed, az ő kik érdekes, és, és kíváncsiak rá. És, és sok esetben ugye azért a, a, az értelmiség az ennek a, a lépcsőnek azért a teteje környékén van, főleg tehát például jók a tanári fizetések, vagy viszonylag jók a tanári fizetések, és nekem édesapám, édesanyám is tanár, meg egyetemi oktató, tehát hogy úgy belőtték, hogy akkor ez, ez nálunk az elit lenne, ott hát mondjuk Magyarországon egy, ez, ez éppen egy ilyen, nem tudom, akkoriban úgy súrolta a középosztály közepét alját, tehát, hogy Magyarországon nem ide raknál be a tanársidők gyerekét, és egész hogy viszonyultak hozzám. És volt, volt olyan beszélgetés, ahol ez úgy nagyjából lement, tehát, hogy belőtték, hogy hova kell engem rakni a, a, a rangvétren, és, és megkérdezték, hogy hát de akkor én miért a, a, az ilyen, Ilyen full contact küzdősportosokhoz járok, miért nem valami elegánsabb küzdősportra, mint kendo? Hm. Mert hogy a, 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 a na, nem emlékszem, hogy fogalmazott a srác, de hogy tulajdonképpen a, a, a felkapaszkodó értelmiségiek járnak a, a, a full contact küzdősportra, és akkor hm. a értelmiség gyerekei azok meg már nemesebb hasznűvéseket. Hm. Ha harcsoléseket azt, akkor már valami nemesebbet csinálnak, mint mondjuk kendót vagy ejtót. Mm. Igen. Tehát, hogy ez, ez érdekes volt, hogy. És ez azt jelenti, hogy azért számomra, hogy, hogy befele is, tehát nem csak a külföldi versenben, hanem belül is merevebbek, pontosabbak a határok társadalmi csoportok között, mint azt elsőre gondolnál. Tehát egy elvileg nincs kasztrendszer, mm. Sőt. Um, sokáig voltak a kaszton kívüliek, a burakuminek, és azt a 80-90-es években még tiltották is, meg, meg, meg vadázták, hogy, hogy ne vezessék a cégek, hogy milyen lakcímek, burakumin lakcímek, mert, mert az alapján utasítottak el embereket állásinterjúra. És amikor kiderült, hogy mégis terjeng a cégek között ilyen lakcímlista, akkor abból voltak bocányok. De hogy ez azt jelenti, hogy valahol a felszín alatt még, még azért a kasztrendszer él. Igen, és ez mondjuk, igen, ez a közösségi, hogy mondjam, tehát a, a fontos a közösség, fontos a, a nagyon jó és gondoskodó, de ugyanakkor, igen, hogyha kicsorulsz a közösségből, akkor, akkor miért a pusztába?
0: Hát ez rendkívül érdekes, hogy az, vagy hát ilyen antropológiai kérdés lehetne ebből, vagy kutatás csinálni, hogy mennyire hasonló elvek mentén működik az ember még egy ilyen távoli vidéken is. Most ugyanis ebben látok még, hogyha sok átéten keresztül, de azért a nyugati kultúrába is párhuzamokat. Az meg különösen meglepő, hogy tényleg India juthat teszünk be ugye az ilyen kasztosodáson, tehát mm. uh, még, mégsem Indiában járunk. A... Igen. Ja, mondjad, Igen,
1: úgyis azt, hiszem, hogy én azt gondoltam, hogy valahogy Indiáról van ez a képünk, de igazából itt Japánban is volt több mint 200 évig egy nagyon szigorú törvényekben rögzített kasztrendszer, 1600-tól az 1860-as évekig. És ez pont az az időszak a Japánnak, amikor nagyon bezárkózik a külvilág elől, és nagyon, akkor válik nagyon-nagyon külső hatásoktól mentesen Japánossá Japán. Hát ez pont az, a, az utolsó samurái filmet, ugye, az a modernizáció pont ennek vett véget. Én nagyon nem szeretem azt a filmet egyébként, de hogy, tehát, hogy pont Japánnak az a nagyon formatív időszaka, az, az pont egy nagyon erős kasztrendszer mellett történt. Talán ez emiatt lehet ez mindig. De egyébként azóta kínás kollégákkal beszélve nagyon hasonló történeteket mesélnek Kínáról is, meg, meg kóreai vonatkozású kollégák kóreáról, tehát szerintem valahol ez, ez, ez inkább egy egyetemes ázsiai élmény lehet.
0: Mondod ezt a kasztosodás vagy zártságot, amiről igazából most beszélünk, a, nem csak ez a film, hanem ugye én amikor készültem a beszélgetésre, akkor előjött ez a Némaság, a Silence című film is. Ez az amerikai, tájvani olasz, mexikói kalandfilm, és... Hát ugye alapvetően itt a kereszténységről szól, hogy hogyan szivárok be Japánba, ahol hát finoman szólva sem fogadták tártkarokkal a keresztényeket. A másik, ami számomra egy ilyen érdekes tapasztalat volt az életemben, hogy én meg ninjutsusztam sok-sok éven keresztül, mm. és a, ugye emiatt sokat olvastam a sinobikról, a hegyen élő ninjákról mondjuk így kicsit, kicsit pongyolán fogalmazva, akik szintén egy bevándorlók, által alkotott közösség volt, vagy ilyen, ilyen kaszton kívüliek, mondjuk így, akik a hegyekbe éltek, és hát olyan szabályokat tudtak felrúgni, ami a Bushido előírt volna, és így alakult ki ugye, egy sajátos harcművészet is az ő részükről, amit persze aztán Hollywood a megfelelő át dolgozott, meg, meg eltorzított. De, de nem is nyilván nem a ninjakról szeretnék beszélni, hanem hanem inkább erről a kulturális találkozásról, hogy erről milyen tapasztalatod van, hiszen például a buddhizmust elég szépen átvette, magába dolgozta, ez az alapvetően sintó jellegű ország, és itt most nem is a vallásra akarok annyira ráfokuszálni feltétlenül, hanem úgy a kultúrák találkozására, tehát hogy ezt, ezt így hogy érzékeled Japán kapcsán?
1: Hát, Japánról azt, azt szoktuk elmondani, hogy nagyon, tehát vannak nagyon, nagyon ősi és nagyon saját kulturális sajátosságai. például a Sintó vallás az a, a mai japánok etnikai ősieivel egyidős, tehát amióta japán déli része irányából ők benépesítették a szigetország nagy részét, azóta van valamiféle elődje a Sintónak. De hogy a japán kultúra az nagyon... Jól és szervesen épít be és vesz át külső hatásokat. Erre nekem a kedvenc példám az a kínai írás szokott lenni, mert mind a mai napig úgy írják a japán nyelvet, hogy rengeteg szónak a szótövét azt egyszerűen kínai jelekkel írják le. És aztán tehát így, így, így kezdnek el egyáltalán írni japánban, egyébként ott a kínaiul az 5.-6. századtól kezdve. Viszont a japán nyelv az nem a kínai nyelvcsaládhoz tartozik, tehát itt egy csomó, hogy mondjam, kompatibilitási probléma van. És akkor erre ez a megoldás, hogy a, a japán középkor idején, vagy a japán ókor végén kitalálnak, megalkotnak saját japán szótagjelölő írást, úgyhogy a kínai jelekből így ki szedegetnek, meg egyszerűsítenek vonásokat. És akkor a mai japán nyelv az úgy néz ki, hogy a szavaknak a szótövét leírod gyakorlatilag a kínaiul, ugye a legtöbb szónak a szótevét, és a ragozást azt, azt az egyik japán fonetikus írással teszed hozzá. Um, tehát egy, a, egy teljesen japánon kívüli kulturális tényező, a hanji, ahogy a japánok hívják, tehát a kínai jel, hogy ez a hanzu kínaiul, teljesen japánon kívülről jött, de nem lehet a japán nyelvet leírni ma nélküle. És mégis egy kínai ember nem fogja tudni elolvasni japán szöveget, mert tele van japán szótagjelekkel is. Szóval, hogy átvesz valamit, amit aztán nagyon szervesen beépít, és és úgy építi be, hogy a végeredmény az hiába egy külső hatásra építette, de teljesen japános lesz. Mondtad a kereszténységet, ugye Japánban a 16. században érkeznek többen missionáriusok, meg lesz egy, lesz egy tartománya, lesz egy daimiója, tehát egy tartományi vezetője Japánnak, aki fölveszi a kereszténységet, és pont új a daimiója, tehát ahol én laktam város, annak a város annak a vezetője volt az egyik ilyen sorin, úgyhogy újtában nagyon büszkék arra, hogy nekik volt egy keresztény daimiójuk. Hm. És aztán miután a kereszténység üldözött vallás lesz, pitokban, tehát miután rengeteg rengetegen meghalnak, meg rengetegen vértanúhalált halnak, meg, meg kiírtanak egy csomó kere, japán keresztényt. a környékén például ilyen föld alatti keresztények megmaradnak. És mind a mai napig. És nem tudom, pár éve volt a, a pápai látogatás, és arra emlékszem, hogy ott, ott a japán sajtó foglalkozott is vele, hogy a a, a japán föld keresztények kiusul meg voltak sértődve, hogy őket a, a pápa nem tartja a katolikusnak, és így külön őket nem látogatta meg. Egy például úgy, úgy tartották a kereszténységet, hogy, hogy ugye nem lehetett ö, ö, feszület, vagy nem tudom, ö, szűzmária szobor, és akkor azt mondták, hogy az adott bot teszik ki, de hogy ők Jézushoz imádkoznak csöndben, titokban. Vagy azt sem szűzmárja, például, ők Hannombót hanno hiszatlan, mert ugye ők sokszor gyógyító, meg női alakban is ábrázolják. És így van egy ilyen nagyon picit, ma már nem tudom, nagyon kevesen lehetnek, de hogy egy ilyen túlélt föld alatti kereszténység, ami már a formáját tekintve nyilván nagyon más, mint a katolikus ága a kereszténységnek, de hogy mégis egy gyökere az, az, az otthon. Tehát a Némaság filmetől, ahogy említetted, tehát az, az, az akkor indul. és szóval Japán nagyon sok mindennel csinálja azt, hogy, hogy átvesi, beépíti, és valahol, amikor a fekete dobozból kijön, akkor mégis egész más lesz, mint az eredeti. Tehát lehet rá azt mondani, hogy ez, ez, ez origi, vagy hát nem is origi, de hogy ez japános ez a dolog. Ugyanaz az ételekkel, vagy a a, fő, a konyhával um, Zeme, tehát a hagyományos japán zsemén, és rengeteg kínai jelen van, de hogy mégis más, mint a, amiből átvette.
0: Említettad korábban ezt a japán gazdasági csodát, illetve Kínát behoztad a képbe. Ezen a téren mit lehet most mondani, hogy Japán még mindig a vezető ereje a világgazdasági? Elítjének mondjuk így, tehát mint ország, vagy, vagy esetleg tényleg nagyon árnyékba kerül mondjuk a mellette lévő Kína miatt? Mit lehet most így nagyon zonzásítva, nyilván meg ilyen röviden, nem egyszerű erről beszélni, de hogy, hogy tudnád ezt összefoglalni röviden?
1: Hát azt mondom, hogy egyik se. Tehát Japán a, a világ harmadik legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok és Kína után. Um, az első olyan, olyan kelet-ázsiai ország, a 45 után, ami, ami a mintáját adja ennek az úgynevezett fejlesztő gazdaságnak. Tehát, hogy a, a gazdasági lendületét, és közgazdasági sokkal seber nem állam, de hogy az, az adta, nyilván egy a kiinduló pont az a, az olcsó és jól képzett munkaerő volt. Üh, viszont a, a, a gazdaságban fokozatosan át, át tudott nyergelni arra, hogy az előállított termékeknek folyamatosan nő a minősége, egyre fejlettebb dolgot tud előállítani. És ma már a, a nagy japán cégek azok, azok már nem, a, nem feltétlenül elsősorban a nehéziparban vezetőek, hanem nem tudom, az autóipar, de hogy a magas hozzáadott ért- értékű komponensek, a szolgáltatás, és igazából a japán gazdasági csodának a lendület az ugye 80-as évek végén 80 89 ben törik meg. Van is egy, egy ilyen ingatlan ingatlanpiaci buborék, ami kipukkan, és azóta a japán gazdaság tulajdonképpen stagnál. Tehát az, azt sem mondhatjuk, hogy, hogy egy siker sztori lenne, mert hogy nagyon, nagyon alacsony GDP növekedéseket tudok produkálni. Um, Viszont egy, egy olyan színvonalon stagnál, ami, hogy mondjam, tehát ugye a, a japán cégek azért vezető világmárkák, a japán élet színvonal azért viszonylag magas, egy fejlett gazdaság színvonalán stagnál, és akkor emiatt le, lehet olyan elemzéseket olvasni, és, és most nem erről itt de hogy mostanában a magyar szakmai közegben kezd hivatos lenni a temessük Japánt. És lehet olyat is olvasni, hogy Japánnal nem tudom a jövő, meg a siker, de hogy ez már nem az a Japán, ami a 90-es évek előtt. Tehát, hogy azért belelátni a, a, a csodát, az már egy meghaladott dolog. Igen. Hm.
0: Azt viszont elképesztő, amikor olvasni, vagy hát annak ér, hogy tudom, de mindig, amikor olvasom, mindig elcsodálkozom, hogy a főváros Tokió 13 millió főt számol, és hogyha beleszámoljuk a környező településeket, akkor 38 millióról beszélünk. Tehát valami, valami elképesztő, hogy hány ember lakik egy fővárosban, meg ebben, a, ebben a, ezen a szigeten, vagy szigeteken pontosabban. Azért ez is ad egyfajta, hogy mondjam, tehát van egy elképzelésünk arról, hogy Japán messze van egy kis sziget, vagy hát nem olyan kis sziget, de mégis olyan olyan föld Terület, mint mondjuk mit tudom ami amilyen Oroszország birtokolja, mm. vagy Kína, vagy az Egyesült Államok. És amikor elolvas az ember, hogy mennyi lakos van ott, akkor így megdöbben. Ebből. valmi következő
1: 125 millióan vannak most első nem? És egy mm. Tokió brutális. Tehát nem tudom, nem most nem tud, tud szakmai, de hogy én meg nem lehet, hogy nem kéne Japánkutatóként ilyet mondani. Én, én minden egyes alkalom, amikor Tokióba jártam, én folytogat éreztem magam. Tehát, hogy az, hogy hmm. a, a nagy kilátó torony tetejére, és nem, nem, szabad szemmel nem látod a végét a városnak. Hmm. Igen, de számol ez hogy hmm. kép, hogy, hogy egyszerűen nincs, nincs vége a betonnak semmelyik irányba.
0: Ja. Ugyanakkor egy meg át. azt olvasni, hogy demográfiailag meg borzasztóan állnak, tehát nincs elég gyerek, nem, nincs utánpotlás, nem születnek, Mik, és még tegyük ehhez egyébként azt is hozzá, hogy ahogy mondod, annyira nem egy befogadó nép, tehát hogy a, a japánoknak, a, mint etnikumoknak a az aránya is valami 99%-ot közelít meg, tehát hogy, hogy ez, ez valószínűleg el fognak, hát nem eltűnni, nem fognak ilyen hatalmas számmal, de, de arra az várható, hogy jelentősen csökkenni fogott a lakosság szám?
1: Igen, um változó, hogy mit, mit prognostizálnak a, a japán, vagy az NS demográfusai. De ugye, hát egy, egy nagyon előregedett társadalom, hozzátenem, hogy nem, nem sokkal rosszabb ott a helyzet, mint mondjuk Magyarországon, vagy sok, sok európai országban, főleg került-európai országokban. Csak annyi, hogy ők egy nagyjából egy ütemmel előrébb járnak ebben a folyamatban. Úgyhogy azért szeretik a a demográfiai kutatások, és azért szeretik az ilyen témájú, mondjuk nem kutatói mélységű, de ismeretterjesztő cikkek Japánt, mert az a folyamat, ami egyébként nagyon sok másik helyen is zajlik, az ott egy kicsit hamarabb kezdődött. Tehát lényegében az, hogy a, a, a 70-es évek, nagyjából a 70-es évek óta a statisztikailag egy, egy nőre jutó szüléseknek a száma az lement a, a 2,1-2,2 alá, tehát hogy nem, nem termeli vissza a természetes halálozással, ősevet, de, tehát hogy alulról ez a demográfiai, tehát a korfa, most éppen alulról elvékonyodik. Ez egy érdekes téma, én azért szoktam kicsit néha felhúzni magam rajta, mert hogy a Japán másra van, egzotikus, és akkor emiatt erre egyébként komoly társadalmi problémára nagyon rávetítünk, nagyon furcsa saját hazai, magyar, európai Tehát a, a, Az is igaz, amit mondtál, hogy nagyon kevés nem japán etnikumú él Japánban, és nehezen integrálnak vándorlókat. Ezen most már évek óta elkezdtek lépésről lépésre, de picsit könnyíteni. Tehát látszik szerintem az, hogy, hogy valóság itt, itt, amire szüksége lesz a japánoknak, is vonakodva, de, de elmozdultak ebben az irányba, az az, hogy hogy megkönnyíteni azt, hogy külföldiek Japánba költözzenek, munkát vállaljanak és integrálódjanak. A másik, ami, amitől én kicsit agyfás szoktam kapni, az az, hogy ugye van ez a magyarázat, hogy azért fogynak a japánok, mert, mert ezek a fránya fiatalok, ezek nem csinálnak elég gyereket, és hogy azért nem csinálnak elég gyereket, mert nem tudom, videojátékkal játszanak pornót néznek, meg elszakadtak az ősi kultúrától. És az Japánban is van, tehát japán politikusok szoktak azzal, konzervatív politikusok kampányolni, hogy, hogy azért van ez a demográfia elregedés, mert, mert sok a meleg, vagy mert hagytuk az LMBTQ dolgot terjedni. És hogy, tehát Japán annyira jó példája annak, hogy megnézed, hogy kik beszélnek erről a japán sajtóban, meg médiában, a közéletben, és hogy nem fogsz látni 20-30 éves embert megszólalni. Tehát, hogy azokat, akiknek, akik most vállalnak gyereket, velem egy idős japán kinti évszámátársaimmal, hogyha beszélünk, akkor igazából most az első gyerek mellett, vagy nem tudom, már idősebb a gyerekük, ugyanazok a problémáik lesznek, mint nekem, meg nekünk itthon. Tehát, hogy azért nem vállalnak a japánok annyi gyereket, mert nagyon drága az ingatlan, egyrészt, és nehezen tudnak, egyre nehezebben tudnak. Tehát minél később lépsz be a japán gazdaságba, annál nehezebb feltételekkel indul, generációként, nehezen vesznek ingatlan és a japán oktatási rendszer úgy működik, hogy egyetemre bekerülni igazából az tud, aki a akinek egyfajta ilyen délutáni magániskolát kifizettek a szülei, mert hogy az egyetemi felvételére a középiskola nem készít föl. És Japánban onnantól kett, van meg a belépőkártyád a, a középosztály viszonylag kényelmes, kellemes életében, hogy van egyetemi diplomát. Onnantól azonan viszont kb. biztos, úgyhogy az egyetemi felvételért megy a küzdelem, és ez igazából ezt a, a különórát, ezt igazából egy, egy középosztálybeli család nagyjából egy gyereknek fogja tudni kifizetni. Tehát, hogy nem, hmm. nem ilyen mindenféle kulturális, meg nem tudom, nem az van, hogy a japánok aslexuálisak, most maradjunk nagyunk képesek, de amennyire én tudom, láttam, teljesen jól van a libidójuk, nincs ezzel semmi probléma, egyszerűen drága és egyre drágább az élet, és ezzel párhuzamosan egyre kevesebb gyereket vállalnak.
0: Hát igen, egyébként az a, a szexualitáshoz való viszonyuk, meg, meg azok a bizarr dolgok, amiket láttam én egyébként egy ilyen dokumentumfilmben is, hogy egymásnak a hátsójában nyúkálnak újjal, meg nem tudom, ilyen-, ilyen-, ilyen kis figurákat lehet automatából kivenni, meg nem tudom, tehát hogy egészen másképp állnak hozzá az ilyen emberi testhez, meg a szexualitáshoz, meg a bizarr dolgokhoz, Mégis a popkultúrában nagyon sok minden átjön. Most itt elég, ha gondolunk, az ilyen japán rajzfilmekre, animére gondolok például, vagy vagy akár a cosplayre, vagy ilyesmire, ami tipikusan japán felől jön felénk. Most nem is beszélünk akkor még ugye a koreai énekesekről és a környékbeli popkultúrális hatásról.
1: Hát igen, azért a, a, a sintu vallásnak ö, nagyon más a viszonya a szexualitáshoz, mint, mint mondjuk a kereszténységnek, vagy a, a zsidó vallásnak, vagy az islámnak. Ö, úgyhogy nem tudom, nem, nem csináltam ezzel kapcsolatban nagy mintás nagy. Nagy közönkutatásokat, de én, én azt mondanám, hogy ezzel kapcsolatban egy kicsit oldottabbak. Um, Japánban is, meg, meg szerintem máshol is, Kelet-Ázsiában, ami nem jelenti azt, hogy feltétlenül szabadosak lennének. Tehát, hogy azért, azért egy, sőt, hát van, még mi a mai napig azért vannak elrendezett házasságok. Um, tehát, hogy mondjuk egy, nem tudom, akinek már le, le van rendezve, hogy ki lesz a férje, Lány azért ő neki, ha kiderül, hogy nagyon szabados életet él, akkor az ugyanúgy baj, mint ahogy itt mondjuk, nem tudom, száz évvel ezelőtt, amikor még nálunk is sok ilyen elrendezett házasság volt, azért a, a lánynak a, az erényét őriste a család, mert, Erről. hogy mondjam, értéke volt, vagy tehát, hogy ilyen pragmatikus értéke volt. Tehát, öm, inkább csak azt mondom, hogy nem, nem feltétlenül... Öm, de máshogy, máshogy viszonyulnak a kelet-ázsiai vallási rendszerek a sexualitáshoz, mint mondjuk a, a judeó keresztény körben, most mi ismerjük. De ugyanúgy van, van papi nőtlenség, buddhista szerzeteseknél is előfordulnak olyan, olyan sintóremeték is, tehát hogy azért ugyanazokat a dolgokat is megtaláljuk, inkább csak mondjuk a nagy nagy populáció, vagy a nagy minta esetében kicsit kevésbé érzékeny téma. És nagyon sok sok művészeti ábrázolása van. Tehát van külön műfaja a a szexuális tartalmakat megjelenítő ilyen régi, középkori, újkori festészetnek, és nem nem elsősorban fornográf, tehát hogy nem, nem... én nem mondanám azt rá, hogy ez, ez pornó, viszont az igaz, hogy a, ma már ez, ez tíz évvel ezelőtt nem így volt. Tíz évvel ezelőtt bementél egy japán élelmiszerboltba, vagy kisboltba, és ott az a fajta ilyen képregény, ami pornográf, az ugyanúgy ott volt a, a polcson, és ez ilyen számomra rendkívül, hogy mondjam, kicsit feláll a sőre a hátadon élmény, hogy bemész másnapos egyetemistaként venni egy kisdoboz tejet, Uh, és akkor egyébként egy ilyen ötvenes bácsi áll a teljes pult mellett és nézegeti a, a szex képregényt mert <gül> uh, ezeket ma már legumiszták tehát hogy a, nem tudom, egy tíz évvel később amikor jártam kint, akkor bementem egy ilyen famimába, uh, és itt láttam hogy, uh, hogy itt van egy csomó uh, lefóliázott meg gumizott uh, ilyen képregény kötet uh, és akkor néztem, hogy miért és rájtom, ja, áá, aha Uh, hogy ez már egy kicsit változott, de talán az elég, hogy igen, egy kicsit, kicsit kevésbé krűdek. Uh, de ez nem jelenti azt, hogy egy csomó, csomó olyan seksualist tabu, ami nálunk is van, az ott ne fordulna elő.
0: Utolsó elti kérdésem, ugye az elő felmerült, és ezre még azért el szeretnék kérdezni, hogy mennyire él a japánokban Hiroshima és Nagasaki-nak a, az emléke. És most lehet, hogy ez egy kicsit erőltetett az összeköt- kötés, de hogy azért Japánról lehet hallani olyan híreket is, ami nem kifejezetten pozitív, akár ilyen politikai kötődési dolg. Gondolok itt mondjuk a 95-ös gáztámodásra metróban, vagy hát most éppen viszonylag még friss dolog, hogy tavaly ugye a Abe ölték meg a Nyílt utcán, Azért az, hogy egy politikust, egy vezető politikust lőnek le az utcán, az nem egy, nem egy ilyen rendezett társadalomnak a képét nyújtja.
1: Hát, ezt, ezt is vitat vitatnám. Ábesi igen, lelőtte egy merénylő, ö, ilyen sufnituning shotgunnal, ö, de ezt azért tehette meg, mert a, a Japán ö, tőlem nagyon ritkán fog bárki olyat hallani, hogy nagyon méltatom a, a japán politikai világot, mert hogy foglalkozom vele, tehát az összes ilyen uh, nem tudom, korrupciós ügy meg hasonló az előbb <gül> jön szembe, de Avesin azért lőhette le valaki egy házilag eszkábált sopdámmal, mert a japán politikus az úgy kampányol, hogy ott áll az utcasarkon egy, uh, egy kartondobozon és karnyújtásnyi távolságra hozzászól a körzeti választóhoz. Akkor is, hogyha ez az adott politikus, egyébként három, vagy nem tudom akkor hány cikluson, de sok cikluson keresztül volt az ország miniszterelnöke. Lelőtték ebbe sinzót, bozalmas tragédiaként elsíratta a szavazótáborra, meg a japán társadalom nagy része. Egyáltalán nem szüntették meg ezt a gyakorlatot, hogy a japán politikus az kampányi ott van az sarkon szerintem ez, ez rendezettebb társadalom képét nyújtja, hogy ezek után is van, van hogy mondjam, van tartás meg rugalmasság arra, hogy akkor erre nem az lesz a válasz, hogy, hogy tizen évekig nem lehet oda menni egy politikushoz hozzászólni, hanem biznes as
0: usual. Tehát uh, akkor ez nem egy nemzeti traumának a
1: nem de hogy jó halára, egy nemzeti trauma, de nem az lesz a reakció, hogy akkor ezt a gyakorlatot megszüntetjük. Azóta volt egy második merényletkísérlet a, a japán miniszterelnök ellen, de ez nem, tehát nem is akart merénylet lenni, hanem egy füst robbantott valaki, ami uh-huh. jó kis ide ellen van, amikor tavassza. De arra sárzott a választ, hogy akkor mostantól a japán politikusok nem járnak kampányolni karnyújtásnyira a választópolgár közé. Um, Tragédia volt, elsiratták a besinzót, és az élet megy tovább. Kicsit, igen, a tokiói saringás támadás az, az, az is egy elég digitális merénylet volt, amit egy, egy valási sekta, de igazából nem is annyira vallási sekta, mint valószínűleg drog, drogkereskedelmi alvilági hálózat hajtott végre. És ugye a kérdésedezeti felcsapás, hogy fukushima vagy bocsánat Hiroshima és nagashaki az emléke. Nem tudom, hogy ezt pontosan ezzel, hogy kötni most. Én nem, hogy Hiroshima és Nagashaki az így összefügg az- azzal, ahogyan Japán nem feltétlenül jól, és nem feltétlenül a legegészségesebb módon, de a második világháborúra emlékezik. Ez pedig az, hogy hogy Japán egy háborús agresszor volt maga a Japán állam, de ugye a Japán nép ezt az egész dolgot ezt inkább elszenvedte, mint, mint akarta, és hogy ennek az egésznek a végén még le is dobtak el két atombombát. Ezért mind a mai napig sok feszültséget hoz Japán és környező országok között, hogy, hogy Kóreában, Kínában úgy érzik, hogy Japán nem bánta megeléggé a második világháborút, de a az egyik olvasata a világháborúnak Japánban meg az, hogy hát nem is annyira akartuk, hanem a 20-30-as években a hadsereg gyakorlatilag megpucsolta a polgári kormányzatot. Egy brutális állambiztonsági szolgálattal terrorban tartotta a japán népet tizen éveken keresztül, és mellesleg indított egy, egy, egy agressív háborút. De hogy a háborúnak az emlékezete, az emlékezett politikának a fizikai helyszíne az a Hiroshima és Nagasaki. Még mondjuk, nem tudom, Németországhoz nem értek, de ez a, ugye a nemzetközi tanulmányok konstruktivista iskolája szereti nagyon ezt az összorosítást, hogy, hogy tök máshogy viselkedik egy antimilitarista és pacifista Japán ma, mint egy pacifista Németország, és itt például azért, mert Németországon egész más a háború emlékezett politikája, és mint a szimbolikus helyszín, az Auschwitz, meg holokauszt múzeumok, Tehát, hogy valamiféle bűnnel való szembesülés, és utána egy vezeklés, feloldás. Tehát, hogy, hogy a bűnhöz kötődik, és majd japán esetében ez az áldozatisághoz kötődik. Hírasimával. Nem.
0: Anis az utolsó felvetés, ami igazából csak egy ajánlás a részédről, vagy hát kérem, kérem, hogy ajánljál valamit, akár legyen az egy írás, amit szívesen tudsz, vagy egy film, ami eszedbe jut, vagy esetleg lesz valami előadás, ami amit szívesen ajánlanál a hallgatóknak.
1: Japánnal kapcsolatban?
0: Ö, nem Én... feltétlenül. Akár Japán, most a téva miatt az ez a legérdekesebb, de ha bármi, ami így a kelet-Ázsiával kapcsolatos, vagy akár te szerepelsz ott, akkor meg a személyed miatt szerintem érdekes lehet.
1: Hát hivatalból ajánlanék egy, egy könyvet, amit két másik kollégával hárman írtunk, és nem sokára fog megjelenni egy-két hónapon belül. Ez a csinál, hogy Japán társadalom 50 és és igazából arra próbáltunk tenni egy kísérletet, hogy egy, egy magyar történés kollega a közül az egyik, én vagyok a japános, és a a két országnak a történelmét a kezdetektől napjainkig át egymás mellé írjuk, vagy egymás mellett áttekintjük, és próbálunk kiteresni olyan érdekességeket. Egyáltalán nem mondjuk se azt, hogy magyar-japán rokonság lenne, se azt, hogy bármiféle összefüggés lenne kettőm történelmek között, inkább csak szávillantunk olyan képeket, amik... Érdekes hasonlóságok, vagy érdekes hasonló élmények földrajzi távol, de a történeti időben mégiscsak ugyanakkor. Ha esetleg valakit az érdekel, akkor azt, azt ajánlom, olvassák el, vagy igen. Amit még ajánlok, ha már Japán előkerült, meg Japán szóba került, hogy, hogy együnk japán ételeket, de hogy a japán ételekkel kapcsolatban általában azok az ételek, ismertek, amiket a japánok ritkábban esnek és ünnepi ételek. Tehát kifejezetten a, a sushi, meg az ilyen drágát hmm. meg nevett sushi, ez nem, nem olyan, amit a japánok minden nap esnek. <gül> Viszont van, van most már Budapesten is néhány olyan japán ételemben kifőzde, ahol inkább a japáni otthoni kosztokat, Tehát ahogy a, hmm. a nagyban átfőzne jellegű ételeket, lehet kipróbálni. Az egyik ilyen a komacsi, a hetedik kerületben, a másik pedig a kincsem az a Rádi utcában, hogy akit a Japán konyha érdekel, és nem feltétlenül csak az, amit a, hogy mondjam, kiraknánk a kirakatba, tehát mi sem minden nap gulyástevest teszünk, vagy nem tudom, hogy Magyarországon ugye gulyástevest nincsenek esébe, hanem inkább a japán otthoni ízek érdeklik, akkor e közül a kettő közül valamelyik egy próbálja ki,
0: Na, ez egészen kulináris volt, amit mondtál mindenképpen. Köszönjük szépen, és egyébként így még hozzá kell tenni, hogyha valaki még szívesen hallgatja az előadásodat, az nem csak itt a podcastban tud meghallgatni, nem felvételizzen az NKR-re, és akkor, és akkor ott van. az óráidat föl tudja venni, és meg tud hallgatni. is nagyon szépen. <laughs> ja, igen, 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 igen. Nagyon szépen köszönöm a, az idődet, meg hogy, hogy rendelkezést álltál, és meséltél Japánról nekünk. Nagy örömmel veszem, ha esetleg majd egy másik alkalommal, akár egy másik országról is tudunk beszélni, így kelet kapcsán. Kívánom neked, hogy legyenek figyelmes hallgatóid, és hogy sikert érjél el ebben a kutatási világban, és szeretettel várlak vissza, hogyha esetleg még az időd engedi majd.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó munkát a,
0: a, a Lélekfürkés
1: csoporthoz, a podcasthoz. Én követő vagyok, úgyhogy várom a további tartalmakat.
0: Igen, szívesen várjuk a kritikáidat továbbra is. <gül> <gül> Szervusz, Szia! szia.